Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså jag är så svettig. <laughs> alltså jag är helt slut. Vi har ju varit på, mm. eller du har dragit med mig på säga, mitt första träningspass. Och att jag ska bli en träningsgalning. Men det är den inställningen jag har just nu i alla fall. Ditt första träningspass på väldigt lång tid i alla fall. Så är det, mm. verkligen. Och det slog mig också när jag var på väg dit- att jag var nervös. Mm. Och jag sa ju till dig också. Jag pratar ju alltid när jag känner mm. någonting. Så jag sa ju också till dig. Åh det känns jobbigt att jag har minst vikt. Och gud någon folk kommer att kolla på mig. Mm. Och allt sånt där. Mm. Och så bara innan vi skulle börja. Då bara kom jag på att gud jag har ju stått i danssalen i drygt tio år liksom. Mm. Och tävlat och. Jag har ju egentligen inga osäkerheter i min kropp. Eller att ens stå och titta på mig själv i spegeln. Vilket jag kan tänka mig att vissa tycker är jobbigt. Och ändå är jag nervös. Mm. Alltså tänk hur många människor som skulle vilja träna. Men faktiskt bara är nervösa för att gå dit. Ja men och det är ju jobbigt att gå dit. Alltså det är lite jobbigt att vara på ett pass första gången. När mm. alla, alltså nu det är ganska bra att gå i början av terminen mm. då. Därför att det är oftast ett nytt pass och alla mm. kan det inte. Mm. För sen blir det ju, alltså man känner ju att alla vet vad de håller på med. Folk plockar fram olika vikter. Man vet inte ens själv vad man ska hämta. Det var så tydligt också. När det är jobbigt skulle... att ta för lite. För då ja. ser det ut som att man inte kan ta jobbet Du tar för mycket då Alltså ska mm. du bli helt död i tio minuter in i passet mm. Det går inte heller Ja alltså bara med utfallen eller framfallen som jag sa jag har Alltså det orkar jag nästan inte Kroppen åker, åker som en jävla ja. bananskal som är den Jag har öppet. inte heller någon stabilitet i knäna Så att jag bara wobblar omkring Hatar mm. utfall, det är ingen favorit för mig Nej och så ser jag inte knät Men jag tyckte det var samma när jag började gymma Minns jag med min pojkvän då som vi kallar för Max Som är ju alltså, Att du kommer ihåg alla namnen på dina alltså, alla Det är pojkvän. mina pojkvänner <laughs> Det är som att det är deras nya namn. Ja, ah, för jag kommer aldrig ihåg. Men Jerry kommer jag aldrig glömma nu. Men, Jerry, Max och Fredde, de är tydliga för mig. Ja, ah, jo men du är rätt. Men, och jag tycker också att alla har så bra namn. Mm, jag har vad de heter verkligen. annars. Jo, men och han var ju verkligen så här tränings... Vad ska man säga? Det var hans största intresse. Ja, verkligen. Och han skulle ju då träna sig också för att ligga med sina tjejer. Mm. Det fattade inte riktigt jag när vi var ihop. Men ja, mm. så var det. Och då kom jag ihåg bara första tio gångerna kanske vi gick till gymmet. Alltså jag var så fräsig. Mm. Vi bråkade det varenda gång. För att det var så obehagligt att vara där. Mm. Jag fattade inte hur man skulle göra. Han skulle visa mig och folk kolla och... Det är så jävla, alltså träning är så jävla prestige Det är alltså Lisa, köra bil Ja, köra bil, öppna vinflaska Alltså det är så jävla mycket <skratt> Öppna vinflaska, 
det är ju bara, varför finns det prestige när jag lägger ner? Ja. Kan man få öppna? Så, är det precis öppna mjölkpaket? Nej, så lägg ner. Svårare öppna mjölkpaket. Vi såg ju också det här som har kommit i Uppsala när man stoppar på cykeln i en skena. Och så ska man dra <laughs> upp det. Alltså typ en och en halv meter över marken. Alltså det är för ja. högt upp. Det är ett genidrag att man då kan, alltså man, det får plats dubbelt så många cyklar för några står på de andra cyklarna. Cyklarna är alltså på våningssäng. Ja, exakt. Men vi kände båda två att vi aldrig skulle kunna göra det där. Det är för stor grej när du ska åka ut. Alltså det är för stor alltså, rörelse bland folk. Jag kan inte folk. hålla på med en stor maskin på stationen när jag alltså på morgonen ska parkera min cykel. Då kan inte jag ta en apparat. Alltså det är liksom inte läge. Att jag ska prova den där. Och någon herre går förbi och ska hjälpa Ja men det är det också som kvinna så är det som att vi ska inte kunna. Eller så här är det. Det är coolt om vi kan. Mm. Men ingen tror att vi kan. Mm. Så det blir som att killar som går förbi tänker så här, Det där kan hon nog inte Nej. Så eller så tycker jag ja, ja, Det är verkligen ja. en osäkerhet Alltså varje gång jag ska parkera Och ja. det är, finns en man i närheten mm. Och det är inte något som jag inbillar mig Utan då ställer de sig och tittar ja, när ja. de parkerar Verkligen Hur kan de göra det? Nej, de ställer sig bredbent med händerna i sidan mm. Och tittar på en Alltså då får jag lyssna och trycka ner tutan Det värsta jag kan <laughs> Men det gör jag inte Lisa Utan då kör jag därifrån För jag orkar inte se dem ja. Och då fick man ingen parkering Nej då får jag fortsätta leda parkering Bli sen Måndag lika olika. Vi har informerat om vad psykopater är, mm. sociopater, mytomaner, gaslighting. Nu är det dags att lära lyssnarna och oss själva en gång till. Nej, en gång för alla. <laughs> Så kände jag att det var fel som försökte jag vita ut Och du hörde det Ja, nu ska ni alla föra För första gången en gång till Vi ska gå igenom nu Ett uttryck som vi slänger oss med Och som jag tycker är väldigt intressant Som du har 100% Och jag har nästan 0% Och det är medberoende Yes. Och jag märker också för jag Vad är det nu? Jag vet inte när uttrycket medberoende blev normalt i diskussion mellan dig och mig Nej. och säkert flera i vår närhet. Men det kom ju någon gång för några år sedan mm. att vi så lärde oss vad det var. Kan det vara Charlotte som berättar? Absolut, med. det kan det ha varit. För jag märker nu när jag säger det till till exempel min nya kompis Rebecca mm. och Armin och mm. så här, att jag ser det deras ögon att de vet inte vad jag menar. Nej, man hör ju ungefär vad det är. Men alltså för oss, när vi använder det så är det sånt otroligt tydligt. Alltså det är verkligen att jag kan sätta fingret på vad det är. Exakt. Och när man lärde sig ordet så vill man använda det så mycket också för att det är så tydlig grej som man tänker att så här, ja den där personen gör så där men man vet inte riktigt vad det är. Mm, det är lite som emotional labor. Vad är det? Det är ett annat uttryck vi kan gå in i ett annat avsnitt. Men det är ett sånt mm. typ av... Betyder inte det att man föder barn? Ja, labor är ju ett... Ja. Alltså det är som en emotional labor är som känslomässigt arbete kan man säga. Mm-hmm. Som många kvinnor gör i relationer. Till, mm. Alltså när man liksom... Det är ett väldigt stort ansvar som man tar psykiskt. Och lägger väldigt mycket energi på att det ska vara trevligt i relationen. Mm. Att den andra ska må bra. Och som man inte riktigt får något för. Vi har hittat den här med sidan. Hemsidan heter jungshoberg.se Och den kommer upp då när vi googlar. Och här har vi lite bra tecken på att man är medberoende och vad det är. Ja. Första titeln är Vad är medberoende? Mm. 
Då ska jag läsa här. Låt höra. Ja, då kan du säga yes. Och så är det min tur att läsa. Yes! <laughs> Medberoende är ett destruktivt beteendemönster och en negativ självbild som vanligtvis utvecklas som människor som lever i en lång och nära relation med någon som är alkohol, drog och spelberoende. Mm. Och det här är alltså... Det starka medberoendet, det ja. som man pratar om egentligen. Exakt, det som är att man köper hem öl så att ens man inte ska bli galen. Vi har ju också en vän som alltid har snus på sig ifall hennes pojkvän snus tar slut. Mm. Men det finns ju liksom mildare varianter. Ja. Där man bara är medberoende för att det ena i relationen är en suris. Exakt. Mm. Allra vanligaste är att medberoendet utvecklas i unga år ifall man har vuxit upp i ett hem med beroende sjukdomar. Men det kan som sagt även drabbas i vuxen ålder med en kärleksrelation. Det som kännetecknar detta destruktiva beteendemönster är att det börjar påverka den drabbades liv på ett negativt sätt. Och det är inte ovanligt att man beskriver det som att man lever för någon annan. Det eftersom att man regelmässigt och sidosätter sina egna känslor och istället inrättar hela livet efter den som har ett missbruk. Man försöker hjälpa, täcker upp, ta över livet ansvar och försöker få sin anhörig att ändra sitt beteende. Beteendemönstret utvecklas ofta i hemmet men går sedan igen i alla områden i livet, till exempel på arbetsplatsen och i kompisrelationer. Medberoende leder ofta till psykisk ohälsa som depression, utbrändhet och ångest. Tänk att det var det jag fick. Tänk att jag fick depression av med... Jag inte ja, det. Det, det, det var det som hände. Jag fattar inte det. Jag tyckte bara jag var trött av att typ alltid, alltid bråka. Behöva, av, alltså emotional label, det var ju det du gjorde hela tiden. Men jag blev verkligen... Du blev utbränd, deprimerad ja. och fick ångest. Så Alla de tre. <laughs> jag tog trippen. Ja. Och då vill vi veta. Alla som lyssnar undrar, jag undrar lite undrar, är jag själv medberoende? Mm. Och då, vi pratar om medberoende light. Men det, man kan också vara medberoende. Alltså om man är i en relation med någon som är drogmissbrukare, det är klart man kan vara medberoende. Alltså om jag bara tar ett, ett exempel. Mm. Jag vet att typ första halvtimmen efter Mike har vaknat, då vill inte han typ prata om tunga saker. Mm. Alltså, det är... Tänk om David kunde lära sig det. <laughs> ja men och då ibland så är det faktiskt saker som är viktigt som jag, alltså typ med jobbet kanske något ja. är sent eller sådär. Som... Och det är ofta så att du går upp innan honom. Emily, jag går upp kanske alltså halv nio, mm. han går upp tolv. Ja, så så jag får inte då prata med honom först halv ett. <laughs> ja, Om förstår. något som har hänt under tiden och raken. Ja. Ja. Det, ja, det är jobbigt. Alltså, mm. Och det är medberoende att du inte då bara skiter i det. Exakt. Och säger, jag skiter i att du är sur. Men om man kan ta hänsyn till de dagar det inte behövs. Mm. För att man ska vara en snäll vän. Mm. Men när det är viktiga saker i jobbet. Då kan jag ändå åsidosätta det. Mm. För att han ska må bra. Mm. Okej, okay. så då kommer här elva vanliga tecken som tyder på att du har eller riskerar att utveckla medberoende. Nummer ett. Du klarar inte av att sätta gränser. Nummer två. Du anpassar dig ständigt efter andra. Nummer tre. Du bortser från dina egna behov. Nummer fyra. Du har en negativ självbild och bristande självkänsla. Nummer fem, du struntar i din egna intressen. Nummer sex, du är väldigt trogen och empatisk. Nummer sju, du upplever en känsla av tomhet när du inte har någon att sköta om. Nummer åtta, du engagerar dig lite väl mycket i någon annan och hennes problem. Nummer nio, du upplever svårigheter med att ta dig ur destruktiva relationer och samtidigt dras till dessa typer av personer. Nummer tio, du värderar andras känslor och ståndpunkter starkare än din egna. Nummer tolv, du upplever en önskan att kontrollera någon annans missbruk. Det känns som att de stämmer in alla på det. <laughs> ja, förutom dålig självkänsla. Ja, det är den enda. Det var det enda. Mm. Annars så kände jag också att... Eh... Ja, du är alla de här. Och vi ska också klargöra att... Jag måste säga att den som var engagerad lite väl mycket i någon annan och hennes problem. Alltså, ja. det gör du på en nästan till sjuklig nivå. Mm. Alltså, vi kan träffa en människa på Ica och då har du helt plötsligt alla dens kassar i bilen. Alltså, det... <laughs> Ja, men vem fick tacka sms idag för att jag tog hand om den som hade rimelsinfunktion på resan? Det, ja, det tror jag var du. Det tror jag säkert. Man får väldigt mycket för att vara medberoende. Alltså man får mm. ju tack. Det är också svårt med min slags person. För att var går gränsen för att vara mm. hjälpsam och medberoende egentligen? Alltså gränsen är ju när du... Du kan ju nästan inte vara medberoende mot en främling. 
Gränsen blir mm. ju när du alltid får sidosätta dina egna behov, tror jag. Alltså det blir när du så här, mm. verkligen hade velat göra något men inte gör det för att den andra ska bli glad. Mm. Hela tiden. Och, och tror jag faktiskt, ganska mycket handlar om hur mycket du får tillbaka i relationen. Mm. Får du tillbaka och du tycker att det blir jämnt. Ja. Tackhetsmässigt gjorde att det inte var med. Exakt, då kände du bara, ah, men mm. nej, det skulle jag inte se Lisa. Det beror lite på. Mm-hmm. Därför att säga att du skulle ta hand om mig varje dag och jag skickar tacka som mest varje dag. Det är inte bara <laughs> det. Är det verkligen på samma nivå? Nej. Nej. Alltså det där var ju en engångsgrej. Den här personen som du tog hand om kommer ju inte komma till dig en gång i veckan. Och Nej. ligga som en pöl och bli med en Min känsla också när du läser upp det här är att typ de flesta kvinnor är ju i relationer som är alltså medberoende relationer. Mm. För att killar lär sig att inte finnas där i kärleksrelationer. Nej, och det är inte coolt att ha en relation. Och tjejer är verkligen så här, de ska ha det finaste hemmet, bästa mm. romantiska och killen ska fria. Och det var så mycket snack på våra resa nu i Norge om, ah, när ska din kille fria? När ska du gifta dig? Alltså så här, det är vi har verkligen kommit till den åldern nu. Mm. Jag, märker, alltså jag kan tänka mig att det är för att vi typ är över 25 eller någonting. Mm. Det är liksom det, typ det enda vi pratar om. Jag kan tycka också att det är kul. Mm. Men det blir så stor skillnad. Vi gjorde det för sig det när vi var på middag häromdagen också. När hon har varit fyllda år. Det är liksom vi är i en sån ålder där man mm. pratar om sånt. Mm. Men alltså det är för mig ganska... Alltså jag, det är aldrig jag som drar igång det. Nej men du är ju inte den typiska kvinnan, kvinnan som är 30, så. Nej. Men jag kan bara berätta för dig att alltså det är som att vuxna kvinnor. Vi är så besatta av relationen. Mm. Kärleksrelationen. Och männen har inte lärt sig att vara det. Nej men för är de det då kallas de för toffel. Ja. Så det är inget kul att vara intresserad av det som kille. Det är de i hemlighet med sina flickvänner. Vilket jag också kan tycka är så äckligt att... För det finns ju... Det här är ett exempel som en kompis till oss mm. blev drabbad av. Att en kille nästan... Hon var vän med en kille som var kär i henne. Mm. Men det kom liksom bara fram när han var full. Mm-hmm. Och då var han liksom ja, otröstlig och skulle liksom ja, berätta för henne kärm. Och det hände liksom flera gånger och sen så dagen efter så bad de om ursäkt. Och sen ibland, du vet, skulle han liksom kunna stå utanför hennes fönster och ropa. Så det blev mm. som, ja men det blev ohållbart för henne. Så till slut mm. så har jag för mig att hon sa att liksom, nu räcker det, jag vill inte. Och hon fick liksom också, det här hände ju också. Det här har hänt mig många gånger, det här hände andra också att Andra blir liksom lite som Irriterade på en för att man inte är kär tillbaka mm. Men kom, han är så snäll Men har inte märkt att kärna, mm. ursäkta har någon frågat om jag är kär i honom mm. För det är jag inte Så varför, hur ska jag kunna vara med honom mm. Det är omöjligt, alltså jag kan inte vara tillsammans med någon som jag inte är kär i Han vill bara vara nära mm. alltså, det är liksom såhär... Då är det som varför att killar Inte oftast är sugna på Att vara i en kärleksrelation Eller det coolaste att inte mm. vara det Så är det som att när vi väl får kärlek ja, av en kille Då ska vi vara så snäll då, Åh gud han ja. Ja, mig. Oj, då, då ska, ska de... de få en present för det som Exakt. är vi i en relation mm. då. Och jag upplever att killar själva också blir sura sådär. Om de Gud, har mig eller så. Jag då... gillar ju dig. Ja. ja då kanske du i framtiden ska tänka på att inte prata med folk som du skulle känna. Och bara, ja, ja det ska jag. Jag ska hålla mig hjälpa borta från killar. De är psykfall. Nej. Det jag vill komma fram till är. Jag har slarvat bort mig i en historia. Som jag inte minns slutet på. Ja. Men jag tror att det kan ha varit så. Att hon till slut har sagt att nu kan inte vi vara vänner längre. Du är så jobbig. Du, liksom, du trakasserar mig. Sluta ringa mig. Mm. Och att han har blivit arg och sen pratat skit om henne till andra. För att hon har sagt till andra att det är så jobbigt. Tobbe ser att han heter det efter mig hela tiden. Han säger si också. Han inte det. Han hette säkert det. Alltså, den här, du vet ju vem det är. Och hon har varit runt många Tobbes. Det är därför jag valde namnet Tobbe. Ja, men hon säger då till andra. Jag tror det var det här. Förlåt min historia. Men jag ska... <laughs> Kanske skulle jag skrivit ner en eller två stödpunkter. Men eh, det jag vill komma fram till här. 
Hon har gått och sagt till andra, det är så jobbigt Tobbe är på mig hela tiden, han ringer mig Han skickar de här sms'erna och står utanför min port ja. Tobbe blir då vansinnig och andra blir också sura på henne mm. Över att hon nu har Berättat Tobbes innersta Hemligheter mm. Och det här kan jag känna att vi, alltså tjejer väldigt ofta Om det är en kille som står utanför ens fönster som man inte gillar mm. Och säger, ja du är så vacker Varje gång på kvällen jag ska sova Så tänker jag att det luktar som ditt hår i min kudde Sådana där saker säger de så här, Det bästa som finns är När du har dina små fötter på soffan och man känner bara, alltså man blir äcklad för att mm. alltså det, jag förstår att det här är liksom det kanske han upplever att det är fina saker han säger men när man inte är intresserad tillbaka så känns det som att han är pervers. Ja, jag tycker precis det blir alltså verkligen det pervers. Det blir pervers. Och att man då alltså då är det som att de har sagt det här perversa till dig och då ska du hålla det inom dig. Du får inte berätta det för andra för då, blir, då är det som att du har brutit någon form av förtroende fast du aldrig har sagt snälla Tobbe berätta för mig vad du tänker på om mig. Mm. Alltså det är som att när de har blottat sig på det där viset så är det så otroligt pinsamt för mm. dem så att de tycker det är självklart att vi inte får säga det vidare. Mm. Men vi har aldrig skrivit på en avtal om att vi inte får säga det vidare, för Nej. det första. Och för det andra så är det så äckligt att de också lägger det på oss, och det ska vi bära inom mm. oss själva. Och tänk också de någon... kunde inte ens bära det inom sig själva, de var tvungna att säga det till mig, mitt ansikte. De var tvungna att stå utanför fönstret ja, mitt natten. Exakt. Men och så ska jag bara hålla tyst om det. Tänk också vad många tjejer som blir medberoende med de här killarna. Ja, det är inte svårt för att det är som att hela världen säger åt oss att vi ska vara det. Mm. Nu får du vara lite snäll och sidosätt din egen behov av att vara en egen människa och låt honom ligga bredvid dig i soffan. Alltså... Man kan ju verkligen också vara medberoende med en vän. Ja, om man har vänner som du har. <laughs> <laughs> ja, det kanske ska prata lite om det. <laughs> Mina tjejkompisar mm. och mina bekanta kommer till mig och mm. berättar om sina problem mm. eftersom att jag berättar öppet om mina. Mm. Så det som händer är att mina tjejkompisar och mina bekanta kommer till mig och berättar öppet om sina relationer. Och det alla nästan har gemensamt är att de inte säger ifrån till sina killar. Aha, de går bär problemen själva. Exakt, deras killar beter sig jättegilla och de förklarar för mig. För jag säger så här, men vad säger du då? Nej, men det är så synd om han, för han har ju haft den här uppväxten. Mm. Eller, Nej, men han blir så arg. Man kanske inte orkar själv heller. Nej, Nej han, han blir arg. Fru, blir han ignorerar mig en hel dag, ja. Exempel. Orka ta den konstigt Exempel ur verkligheten. <laughs> och det är ju verkligen ett tecken på medberoende. Att man Absolut. säger, jag tar inte upp det här som egentligen gör mig som så himla illa. Ja. För att han inte ska behöva bli upprörd. Men också för att jag inte ska behöva ta hand om att han är upprörd. Och nummer tre måste jag säga är också. För att inte vi i den här relationen ska erkänna att det finns problem i mm. vår relation. Om man ignorerar dem så är det som att mm. problemen inte finns. Mm. Vi är jättekära, allt är perfekt. För att vi har ju inte pratat om att jag gråter på kvällen när vi ska sova för att det känns som du ignorerar mig. Det vi också har sett på nära håll och även jag har varit med om själv i tidigare relationer är ju att man håller sig så pass länge som man är ledsen. Men så fort man blir arg. När man går över till skan, då får alla veta. Och tyvärr börjar hata personen. Mm, för den det är ju då man börjar säga ifrån. Och då sitter den där lilla hundvalpen hemma mm. och blir ifrån sagd och får en chock mm. och blir jätteledsen och, och det, fattar det ingenting. Så bra. Går hemifrån kanske, kommer tillbaka, skickar något sms vad fan. Och, sen så, och vill, då blir ihop, vill prata och ha en mm. trevlig relation och varför har du inte sagt det här? Mm. Du är man redan arg. Ja, det är nästan lite det är för, sent. för sent. Mm. Det är det som är så viktigt också för att 
om man är i de här light medberoende relationerna, mm. då är det viktigt att säga till tidigt eller om du lyssnar nu säger till idag eller imorgon <laughs> för att mm. ju tidigare man säger till, desto tidigare kan det utvecklas om man är ihop med en normal person. Faktiskt en morot för de här tjejerna som inte vill säga till för de vill inte skapa problem i sin relation är att ju längre du väntar desto större problem skapar du i din relation. Mm. Ju fler dagar du väntar desto närmare är du att ni ska göra slut. För det är det som händer. Man kan inte mm. vara medberoende i hela livet. Alltså då blir man en fläck. Och till slut kommer även en fläck att gå alltså och säga då... nu vill jag inte vara Exakt. här längre. Man kommer bara bli ful inuti och utanpå. Mm. För ja. Sminket fäster inte, kläderna <laughs> sitter inte bra. För. Ju sämre man mår, ja. alltså... Man kan lägga så mycket puder och concealer. Mm. Det kan lägga på allt du vill men den kommer ut osminkad. <laughs> det syns också mycket på bild. Nu <laughs> <laughs> ser man att det är en klumpa längs ögonbrynen. Det är faktiskt många pannan. gånger vi har sett folk på bild och sagt Jaha, hon är mm. i en dessutom ah, relation. Är och sen har det kommit fram ja. efter några månader. Visst man väl? <laughs> det såg jag. Det puder man kaka. En, alltså den tydligaste grejen egentligen Det är ju det som de tog upp på den här hemsidan Och det är ju just spelberoende Droger, mm. alltså alkohol och sånt mm. Och det är väl egentligen då man får höra också Att man har ett problem Man får mm. inte så ofta höra att man har problem med de här små sakerna Men som också ju är problematiskt mm. Men till exempel det här med alkohol Kanske ens pojkvän alltid dricker för mycket Blir full, oh. säger elaka saker Alltså sådär, och att man själv liksom får städa upp Oj ja, Anders var lite Exakt Eller folk kommer till en och bara så Oj hur gick det igår med Anders han skrek på dig Ja mm. ah, nej det var ingen fara Han var ju lite full i rull ja. det, alltså, det är ingen sådär. som frågar Anders nej, För det, det gör man inte man, Anders. Alltså, Vem vågar fråga Anders Man, man, man borde mässa Anders Hej hur mår du ja. och hur mår Annika ja. som är med dig ja. Har du funderat över hur du ska hantera Vad som hände igår ja. Det jag också har märkt som jag har gjort Efter erfarenheter Det är ju att när man gör Alltså om man förändrar sitt eget beteende mm. så förändras ens partners beteende. Så att om man till exempel säger ifrån eller kanske inte visar att man blir arg på samma sätt. Man, alltså till exempel om man har en pojkvän som säger till en att Varför ska du gå ut med dina kompisar? Kan inte du och jag vara med varandra istället och kolla på en serie? Det skulle vara så mysigt som mm. man gjort det i två veckor i sträck. Mm. Och han vill egentligen inte att man ska gå ut för att han mm. är att man ska vara otrogen. Så när man väl säger gästerna hemma då, då säger han Ja du jag ska inte bara träffa micken snabbt. Ja eller typ det blir bråk. Eller typ <laughs> att man får någon konstig pik. Men då istället att alltså, Säga så här, ah, men nu, nej, men jag ska faktiskt gå iväg. Det kommer att förändra dynamiken i relationen. Mm. Och personen kommer få mer respekt för den. Mm. Att den kommer förstå att man är en egen individ som kan Exakt. ta egna beslut. Och inte bli pressad. Det känns också dumt egentligen att ta upp sådana där hårda exempel. Som jag själv har varit med om i relationer som ingen ska vara i. Nej. För jag menar inte heller att om du är ihop med en kille som säger att inte du inte får vara med en tjejkompis. Så ska du göra så här så att ni kan vara ihop. För då tycker mm. jag inte man ska vara ihop alls. Nej, men jag tar ett hårt exempel för att man ska förstå. Att om man förändrar någonting så kommer dynamiken i relationen att förändras. Det är ju kanske svårt också att bryta alltså, i en relation där man är väldigt medberoende där det är sådana saker. Mm. Som du säger, då kanske det faktiskt inte kan, riktigt kan vara i den relationen. Nej, det var ett dåligt Långvarigt. exempel. Men det behöver inte heller vara att killen inte vill att man ska gå iväg för att den är svartsjuk. Det kan också vara att den alltid vill att man ska vara med den. Ja, den har en gosjuka. <laughs> det har jag. Det har jag vet, David också, Lisa. <laughs> jag sitter i rävsaxen. <laughs> Jag har ju väldigt lite medberoende i mig. Mm. Alltså jag vet inte, det är väldigt sällan. Jag gillar inte konflikter. Så jag, jag säger inte ifrån i onödan i andra relationer än min liksom, kärleksrelation. Mm. Jag vill inte skapa bråk, jag vill inte tjafsa. Jag vill gärna att alla ska bara ska bli glada. Alltså du har aldrig sagt ifrån till mig. Vi har känt varandra i Nej, alltså jag säger inte ifrån, men du verkar ju när jag liksom slutar svara. 
Jo, men det är samma sak. Ja, då. Jag har aldrig fått av dig typ så här. Du, det du sa igår, det var lite ja, nej, 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 nej. Det handlar ju om också att jag slutar svara så det är ofta så här, typ att du är lite trött eller typ så inte orkar ta tag i det. Ja, det är det oftast. Men i alla fall så jag är lite konflikträdd. Mm. Men jag är inte så rädd för att någon ska bli sur. Alltså som om du och jag och en till ska gå och bada och så vet du att den personen inte vill bada i Lämna som mm. ligger utanför Uppsala. Mm. Då tycker jag, men vi åker till Lämna i alla fall, den får väl ta det. Alltså det finns det inte skulle på du min aldrig lista. göra. Alltså det är så här, mm. Vi kanske inte kan åka bada för vi kan inte åka till Lämna. Nej, för det, Lämna är avstängt på mm. kartan. Ja, så att jag har väldigt lite medberoende i mig. Jag har nästan inget medberoende för David. Alltså mm. nästan till en gräns att det är ohälsosamt. Mm. Och han är ju medberoende mot mig, 100 procent. Mm. Alltså som han passar upp. Mm. Och, alltså alla de här grejerna, han är ju också... Alltså, han vill ju så gärna att jag ska må bra. Det är som att ibland kan jag tro att hans livsuppgift är att jag ska vara glad och må bra. Det är för att han är medbrud. Vi har precis läst det. Han värderar <laughs> det är det. Alltså, han värderar mina... Alltså, det är... Ibland kan han också säga till mig så här. Emily, jag blir också sur när jag är hungrig. Ja. Jag är inte jätteglad just nu. Men jag mm. håller ihop det här. För mm. att om båda blir som två barn, vilket mm. det är vad jag blir. Mm. Då har vi två barn på vift. Mm. Men det är många som blir medberoende. Alltså jag kan märka att folk gärna... Vet du vad jag också är, Lisa, som gör att det är lätt att vara medberoende mot mig? Jag blir aldrig nästan exalterad över saker. <laughs> det var det när vi kom på för några avsnitt sen. När jag bara, du och jag, vi är flippriga! Och Martin, du bara, sen kommer jag på att du har samma energi igen. <laughs> men det, det händer ju inte att jag kommer hem till någon och säger Wow, har ni gjort om? Det har aldrig hänt. Men du, många Nej. gånger jag kommer hem till min syster och hon säger Ser du något skillnad? Mm. Jag ser ingenting, de har målat om hela bara. Du säger bara, oj då Ja, då säger jag, jaha, vad var det för färg innan? Men jag ska fria dig nu, Emelie mm-hmm. Därför att, ja, man kanske är medberoende med dig Att jag tar med ditt goda godis Som jag märker att mm. du är hungrig Men du ger aldrig någon dåligt samhälle Det stämmer Och det är nyckeln till att vara en person som folk blir medberoende av Och det gör också att jag aldrig har mått dålig i din närhet Jag har aldrig mått dåligt av att hjälpa dig med saker mm-hmm. Ta en filt runt dig, ta med någonting Kolla hur du mår, alltså sådär För det är aldrig liksom så här att du säger typ Att jag är sur om jag inte får det Ja, eller får fel filt Aha, Förstår du? Mm. Alltså då är man ju inne i en Ja, det är det kanske mm. Nej, jag försöker... För Mike säger ju till mig oh, Du vet att jag inte vill prata innan ah, Tro- ja, ja. Halv ett mm. Det gör inte du. <laughs> Nej, det säger jag inte. Men det kan jag ju säga till David. Ja, jag förstår det. För han det är kan liksom, han värderar precis... dina känslor högre. <laughs> alltså, för han kan ju, jag har precis släppt ut ögonen. Då kan han säga, vad ska jag göra i helgen då? Och då, alltså, det är för mig det värsta någon kan säga till mig. <laughs> alltså, för mig finns det en regel att prata. Jag vill inte använda min mun innan jag borstar tänderna. Nej. Så att jag kan inte prata liksom tidigt på morgonen. Jag svarar bara i ljud och så, mm, mm. Alltså, och det har han fortfarande inte lärt sig. Jag vet inte, han får lyssna på podden så han lär sig. Men jag tror att det är väldigt många också som har det här i kompisrelationer, du vet. Att man typ så här ger en present mm. och så säger den så här, ja oh, det här var inte riktigt min stil. Ja. Förstår du? Ja, oh, det, det, det här är nog mer din stil. Exakt, det gör ju att man blir medberoende med den personen. Mm. Om, om du skulle säga sådana mm. saker till mig. Mm. Ja, gud. Det är inte svårt Vilket du skulle kunna se med ett ja. leende. Ja, ja. Så att inte jag skulle märka en så kanske inte du heller skulle tänka på det. Ja, absolut. Men då skulle det ju vara, sånt skulle jag säga om det fanns någon avundsjuka. Mm. För det är sånt ofta som får folk att vara så där lite snäsiga mm. fast... För det är som att de bara måste få säga det. Mm. Fast de egentligen vill inte ens vara taskiga. De mm. vet inte varför de säger det men de måste bara få ur sig det. Det är för att de har små stick av avundsjuka i hjärtat som de måste ut med taggarna, tror jag. Verkligen. Men det är väldigt många som blir medberoende på mig. Alltså det är som att jag är svår att plisa. Alltså det är svårt mm. att få bekräftelse av mig. Därför att jag söker ju inte det så mycket själv så jag ger nästan aldrig bekräftelse heller. Nej, ett exempel är ju från när vi var små till exempel. Alltså när vi är åtta år. Och du åt väldigt lite när du var liten. Mm. Du tyckte inte så mycket var gott. Och då hade vi en gryta hemma som var currykyckling. Kommer du ihåg? <laughs> Nej, men det var säkert. Du minns inte att det är så jävla skit. <laughs> 
pappa lagade det alltså varje gång du var hemma hos oss. För det var det enda du ville ha. Förstår du? Det är ändå ganska sjukt. Det är liksom inte så här, ja, då kan du äta ris med ketchup typ. Nej, ja. Utan då är det så här, då lagar... Ja, ska Emelie komma? Okej, okay, du vet, då skulle han ner till Kvarnen och hämta något. Alltså, Kvarnen är då bara en Ica-butik. Ja. Men... Alltså han är ju också medberoende personlighet ah. Han är ju verkligen såhär, har alla dricka i glaset mm. Är det bäst musik för alla som mm. är på festen Så Ni vill ju väldigt gärna, både du och din pappa Att folk ska känna att när man är med Lisa eller Mange Då mm. är det den bästa kvällen man har haft mm. Då blir det så jävla trevligt Och det blir det ju, alltså jag, ni jobbar ju hårt för det Och ni lyckas <laughs> <laughs> Ja, men jag brukar också tänka på för Jag vet att vi har pratat om det här Alltså för superlänge sedan just det här med bekräftelsen att jag vill ha den. Mm. Jag tror att det var jag och pappa som pratade om det. Och jag mm. berättade om vår diskussion. Att ni gärna att ni... gör snälla saker för att få höra. Vad du eller vad snäll du är. Och att det blir så tokigt att det är något fult att vilja ha bekräftelse. Mm. Och det pratade också Stina Volter om i sitt sommarprat. Ah. Jag, inte lyssna på det. jag orkar liksom inte göra det. Hon pratar om en cancersjuk flicka nästan hela avsnittet. Ja, som hon har blivit det. typ nära. Men det är bara härligt att höra hennes röst. Mm. Men jag har faktiskt bara lyssnat på typ två, tre delar. För sen började jag gråta på flyget. Och mm. jag skulle inte gråta då. Nej. Jag var bland folk som jag inte kände så bra. Och vi skulle mm. liksom på event. Så jag kände att det var inte läge Men hon säger i alla fall att hon alltid har haft väldigt stor bekräftelsebehov Och alltid mm. tagit hand om folk Och det mm. har gjort att hon har hamnat i lite tokiga situationer Men det har också gjort att hon har hjälpt många Och det är det som är så konstigt Att ha bekräftelsebehov ska vara någonting simla dåligt Ja ah, du vill bara ha tack eller du vill bara ha det där Alltså bekräftelsebehov är... överhuvudtaget Ses ju verkligen som något negativt Fast det är de personer som har det som hjälper till Ja men och det är som att vi tycker att det är pinsamt när man att vilja ha beröm eller att vilja få ett tack. Det är som att då tycker den generella populationen mm. att de kan se igenom. Det känns som att jag kan se igenom varför folk gör sina handlingar hundratusentals gånger om dagen. Det gör inte att jag ser ner mm. på den människan. Mm. Att jag förstår varför den sa ah, hon sa det för att jag skulle ge henne en komplimang tillbaka. Mm. Det är inte att jag tycker att hon är mindre värd eller en pinsam person eller någon som är ytlig och bara styrs av bekräftelse. Mm. Det är liksom inte... Jag tycker det är gulligt att man får se in i personen. Titta, den vill bara att någon ska säga vad fin mm. det var. Eller duktig du är. Sen är jag skitdålig på att säga det. Men mm. det är ju inte alla. Stina Walter säger också i sitt prat där att alltså, bekräftelsebehovet är inget konstigt därför att vi behöver vara omtyckta för att överleva. Vi kommunicerar. Exakt. Alltså det är inte konstigt att kommunicera. Alla har ju också olika mycket bekräftelsebehov. Det är som att få bekräftelse för sitt utseende det är det mm. absolut värsta då. Och sen mm. få bekräftelse att vilja ha det. Ja, att vilja mm. ha det då. Ja, då ja, är jag gärna det är det under en buss för mm. man är inte värd någonting. <laughs> Men det är ju så alla blir glada för att vara fin det Verkligen. Alltså inget problem. Men ja, jag har ju fått mycket cred i mitt liv för att jag inte har något bekräftelsebehov. Mm. Mm. Du kan gissa vilka. Killar. Mm. Alltså de tycker det och yes. Även en tjej som inte är som alla andra. Mm. Behöver inte höra att hon är snygg varenda minut. Nej, kanske inte heller vill prata med dig. <laughs> Medberoende också för... Eller motföräldrar eller föräldrar Inom familjen. Ja, exakt. Det är ju också supervanligt. Mm. Alltså inte minst att man är medberoende med sina barn. Alltså tänker många mammor som sliter sitt hår för att deras barn, barn ska, ska må bra. bra. Mm. Det, kallas... det är nästan ingår i mammarollen att Det kallas slides. bara för bortskämd. Men... Ja. Ja. men det som man också ser, som man inte pratar om, är medberoende. Det är ju folk som har dåliga relationer med exempelvis sin pappa. Ja, men, många men... som gör allt för att deras pappa ska se det. Exakt, för att se att man får rätt utbildning. Eller liksom, mm. för att pappan har sagt någon gång att ja, högutbildade, det är det mm. sådana jag gillar. Kunna bygga ett eget skjul, det är bara basic. Det behöver alla kunna. Mm. Och så får man aldrig bekräftelse från de där jävla papporna. Mm. Så medberoendet bara växer och växer. Man kan göra vad som helst. För fan. 
det är väldigt speciellt att jag har alla de här egenskaperna eftersom jag inte har. Det stod ju verkligen först så här, om du har haft det jobbigt när du var liten, ja. då har du det här. Ja, varför blev det så då? Så det är nästan som att du är efter från din pappa, men det känns som att det är ett inlärt beteende, enligt hur de beskriver här i alla fall. Alltså mm. att det kan drabba vem som helst, det är inte så att man ska födas med en viss genpool. Egentligen har jag ju också ett medberoende för mina föräldrar, eftersom att jag inte har piercat mig eller tatuerat mm. och allt sånt. Det är ju, alltså, man kan ju säga att det är respekt, mm. men det är ju också, jag är 30 år. Ja, <laughs> men det är också så att jag är 30 år. Alltså det är ju lite konstigt när vi är Det är som att när vi växer upp. Mm. För jag minns väldigt tydligt också från när man var barn. Att det var viktigt för mig. Att när lärarna stod fram och sa så här. Man ska inte slåss. Mm. Man ska göra si och så. Och så hade jag typ inte slagits. Då liksom kunde jag nästan ha som en blick mot dem. Som att ja, ska du inte säga att jag var varit duktig nu då? Mm. När jag har följt dina regler. Mm. Jag, liksom, jag lyssnade på vad lärarna sa och tänkte så ska man vara. Mm. Mm. Och så gör man ju med sina föräldrar. Mm. De säger det. Och sen blir man liksom tonåring. Och då är inte ens föräldrar kanske alltid så coola. Utan Nej. då söker man sig lite mer utåt. Vad gör kändisar? Vad gör mm. lite äldre folk? Vad är coolt? Vad vill jag jobba med? Hur ska jag få jättemycket pengar? Mm. Hur ska jag bli snyggast i stan? Och så söker man lite efter det. Och sen blir man en vuxen. Mm. Och då är det så jävla konstigt. Men, för det här är inte bara du som känner att de fortfarande inte kan göra vad de vill för att deras föräldrar skulle tycka det var konstigt. Mm. Sen blir man en vuxen person. Lika vuxen som de blir man ju. Även om de är äldre. Alltså vuxnare, för de blir gamlingar. Ja. <laughs> de blir gaggiga. Och Men du, så är det ju. Ja, du blir en vuxen. Mm. Och då får man ju bestämma helt själv vem man vill vara och mm. man vill göra. Men det gör man ändå inte. För det är som att de har präglat den så mycket. Ja, och jag ser ju också, för att jag har ju en lilla syster som heter Sofie, mm. som har 0% medberoende i sin personlighet. Mm. Alltså hon är ju mycket mer lik dig än mig. Ja. Och hon har ju tatuerat sig mm. hon, alltså, det är liksom, hon har gått över gränsen Så många Saker gånger Saker som du tycker är alltså, oförsvarande Alltså du skulle aldrig göra nej, men alltså, Vi det ligger såhär, långt upp på förbjudna listan Alltså den förbjudaste listan, ja. den hon är inne på mm. Och jag ser på mina föräldrar att det är så här, alltså de tar ju vad som helst för de är föräldrar som älskar sina barn. Ja, och medberoende säkert. Alltså förstår du, hon är en sån, hon är så personlighet som gör ja, att de så gärna vill att hon ska vara glad. Medberoende med sig att ja. det är helt sjukt. Hon kommer i alla fall hem tänker de. Alltså det blir ju så. Nej men de hämtar nu. Hon är 20 år. Ja. Hon hämtar Sofie, halv fyra, men bara så på natten pratar Ja, och då kunde du bara, ah, ursäkta, ja, ursäkta. Vem hämtar mig? En tolv år sedan och jag fick gå. Jag skulle hämta klockan elva, det var jag. Vem ska vi välja att hjälpa idag? Kanske den här tjejen. Hon har identitetskris. Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej Emily, låt oss öppna mailkorgen. <laughs> Hej världens bästa tjejer och poddskapare. Jag hoppas att ni skulle kunna läsa upp detta och ta med er i podden. Jag vill så gärna höra era synpunkter på min situation. Det här är ett långt mejl, så strap in. Jag är 20 år gammal och har nyligen börjat ett nytt jobb. Efter två år av att bo utomlands och jobba i olika länder och backpacka flera kontinenter har jag helt enkelt haft det hektiskt. Med mycket miljöombyte och mycket nyintryck på Oslo hela tiden. Nu är jag på plats i Sverige igen och planerar att det ska vara så ett par år innan jag bestämmer mig för en riktning i livet och för att vara närmare min familj. Hur som har vi finner jag mig på en plats i livet där jag har problem med nästan alla mina relationer. Med mina föräldrar, gamla och nya kompisar, svårt att knyta nya kontakter och framförallt komma överens med mina nya kollegor. 
Jag känner mig i grund och botten väldigt beige när jag är i Sverige. Jag känner mig omotiverad och tycker det är extremt energikrävande att med folk. Gud man hör det från många. Alltså jag känner många som... Är bor, ja, mm. Bland annat Hanna Hellman och även Josefin Kvist. Mm. De uttrycker verkligen det här att så här, Sverige gör dem mindre. Mm-hmm. De blir inte gasen. Mm. Mm. Det är inte gasiga Nej. <laughs> De får inga problem med magen <laughs> ja, Detta har lett till att jag inte har samma energiglädje När jag till skratt som förut Jag har även hamnat helt ofrivilligt i en roll Som bitter och bäst i på min arbetsplats mm. Resterande av mina kollegor är män I runt 30-årsåldern och jag har inget gemensamt med dem Personer jag jobbar närmast kan jag ha roligt och intressanta konversationer med emellanåt, men aldrig när de resterande snubbkollegorna är där. Då ändras hans attityd 360 grader, upplever jag det som. De är väldigt grova i språket och pratar bland annat öppet skit om sitt ex och uppdaterar oss om alla hans tinderag. Supermatch och test och stämning och behov av att hävda sin sexuella aktivitet varje dag. Jag är som sagt ny på jobbet och jag måste typ alltid tvinga honom att lära eller visa mig rutiner på jobbet fast det är hans jobb att lära upp mig. Vilket gör mig till personer som typ avbryter en rolig konversation med en av sina manliga kollegor för jag har en fråga och behöver hjälp. Och jag hör mig själv ofta säga, har du svarat på det där mejlet? Har du ordnat med ditt datten? Eftersom vårt arbete är ostrukturerat måste vi alltid kommunicera med varandra. Men det är bara jag som gör det. Jag har blivit någon typ av surkäring som måste göra hans jobb åt honom. Jag vill kunna skratta med mina kollegor och snacka skit på en behaglig nivå utan att konversationen blir direkt olämplig att ha på en arbetsplats som ovan. Men ändå kunna, unna, men ändå kunna utföra mitt arbete och inte dra hela lastet själv. Tre veckor in på jobbet och det känns som att alla tycker att jag är tråkig och störande. Detta, detta är även egenskaper som jag finner mig i med mina vänner. Jag orkar typ inte vara den som pratar. Det känns inte som något intressant kommer ut och det märks på respektive jag snackar med. Jag vet typ inte heller vad jag ska inflika med när jag lyssnar heller. Jag har helt tappat min sociala förmåga känns det så. Jag har helt tappat det. Det känns verkligen som att jag har helt andra perspektiv och finner andra saker givande. Liksom, jag vill inte diskutera med dig dina problem om att dina föräldrar inte vill ge 5000 kronor i veckopeng när jag är 21 år. Nu hoppar jag lite. På grund av sjukdom kan jag inte dricka alkohol längre. Alkohol är något jag ändå konsumerat mycket vid sociala tillställningar. Och det är helt vad har man då magat här? Jag vet inte. Och det är helt ärligt många saker lättare och roligare. Jag vet inte om detta är bitterhet för att jag är i Sverige när jag egentligen trivs bättre i varma länder. Säg mig, hur blir jag en rolig person som markerar sig ung som vänner? Hur hittar jag vänner? Hur aktiverar jag mig själv? Jag bor i Stockholm, har ju den bästa utgångspunkten man kan ha i Sverige, kan jag tycka. Gud vad spretigt inlägg, kanske inte ens ger mening att läsa upp er podd. Men nu har jag fått skriva av mig lite och det känns typ 40% bättre. Kanske det känns 50% om ni läser detta. Resten måste jag nog ta tag i själv. Puss och klam, ni är bäst glömma det. Alltså hon verkar väldigt ironisk och rolig tycker jag. <laughs> Verkligen. Det är så kvick i hur hon skriver. Ja, och ja. det här spretiga tycker jag också visar att hon har en väldigt personlighet. Mm. Men alltså jag tycker att det är jättetydligt att hon inte ska vara här. Ja det är verkligen det. Alltså hon... Det är därför du är bitter och sur för du vill Exakt. inte vara här. Nej. Och utomlands så är det mycket lättare att få snabba relationer också. Om man säsongar i mm. alltså skidort eller åker till... Alltså, och backpackar folk Exakt. som är jävla vandrar. Det finns ju massa olika slags vad man nu gillar. Mm. Men jag känner verkligen med om hon har någon sjukdom så att hon inte kan dricka alkohol. För det hade inte jag tyckt var kul. <laughs> <laughs> Nej men då, jag tror att det blir bitter också. <laughs> jag tror det. Jag tror det Lisa. Du är ju skitsur. <laughs> Varje gång du har druckit vin är det bara... Mm. Jag tror att jag hade varit tvungen att hitta någon annan kick. Mm, Tips snusa eller... Ja alltså... ah, det hade du. Du hade börjat snusa Lisa. Ja ah, jag tror det också. <laughs> Det är nästa för mig. Ja, det är det verkligen. Det hade du gärna gjort. Och då hade du liksom övertalat dig själv lite och varit så här. Trevligt för er att ta Jag tror jag stoppar in en prilla. Vet du vad jag vet också? <laughs> Skulle jag Nej, men jag vet också att jag kan ta en festsnus. Ah. De gånger jag inte dricker. Ah. Så att jag vet ju att det är nästa Det är det som ligger. Ja, när du är så här, jag får inte ta alkohol. Då går du ah, som exakt. en hund och nosar i hörnen. Ja, ah, efter en liten kick, ja. Ah. 
alltså att det ska bli lite trevligt och kul och spännande. Mm. Men eh, jag tror verkligen att hon måste flytta utomlands. Ja. Alltså och hon ska inte vara på det där jobbet heller. Nej. Alltså för fan att jobba med gubbar som pratar sex och snuskor. Stackar illa och... Som ensam tjej, alltså vad ska man säga då? Och alltså hon behöver ju uppenbarligen också nya vänner. Om hon känner att hennes vänner inte pratar om intressanta saker. Så att hon inte ens typ vill öppna munnen. Ja. <laughs> så att det är fysiskt krävande att svara. Och alltså jag har aldrig känt så med liksom dig eller nära vänner. Men jag kan verkligen känna så om jag hamnar. Eftersom att jag är i mycket situationer där jag träffar nya människor. Ibland så finner jag mig själv bara sitta tyst för att jag tycker inte att det är på min nivå. Nej. Det är så här, oj, nu pratar de om antingen inte kanske kalorier eller prata illa mm. om någon som jag inte är intresserad av att prata illa om eller så där. Då blir det bara zone out. Ja, ah, zone out eller ja, ah, känner ni verkligen så? Mm. Kan jag typ säga. Så. <laughs> oh, ja. Så so move the fuck out. Ja, flytta till ett annat land. Mm. Vilket du har gjort flera gånger och det har funkat. Mm. Du kommer fixa det. Jag känner inte heller att hon är rädd för det. Nej, du behöver inte alltså miljön. Hon gjorde det också för att vara nära sin familj. Mm. Men hon känner att inte det är hon har problem med sina föräldrar så. Ja. Hej då. <laughs> och hälsa på dem över jul. Då blir det jättemysigt att du är där. Då kommer Exakt. allt kännas trevligt. Ja. Det är lite snö, det är ljus överallt. Du mår bra. Något som jag faktiskt också tycker att folk ska ta till sig för nu har ju faktiskt min familj flyttat till Thailand. Mm. Det är att köra FaceTime. Det är så att ja. man är med dem och det räcker. Och om man ska hem till sina föräldrar, då måste man ju vara där i en och en halv timme mm. minst. För annars är det konstigt om man går för tidigt. Mm. I FaceTime, då pratar man i sju minuter. Mm. Alla är glada. Mm. Perfekt. Vi har pratat om tidigare att jag inte vill ha barn. Eller att jag inte liksom känner mig så barnsugen. Mm. Och då när vi pratade om det och vi sa att vi ska få barn samtidigt. Jag har mm. liksom landat i nu. Mm. Så nu går jag bara och tänker så här, ja, Lisa kommer inte att få barn på några år så jag behöver inte tänka på det. Nej. Jag liksom känner att när du blir så här, ja men nu tror jag att jag ska få barn, då går jag bara, ja okej. Okay. Jag stänker också på det kanske en gång i veckan. Ja, så här, att, ja. Att det ligger ändå på dig. <laughs> att det ligger i pipeline, men det är upp till någon annan. Men jag känner ju verkligen, om jag ska vara ärlig mm. så känner jag att jag inte kommer få barn. Ja just det, precis som du känner att du kommer dö Exakt, exakt Men det sjuka är att det är en tjej mm. Som anser sig själv vara medial mm. Som skrev till mig i DM Hon bara, är det okej okay att jag säger en sak till dig? Jag bara, ja visst Hon bara, jag vet att du inte tror att du kommer få barn Och att du är orolig över det mm. Och jag bara, jag tänkte jag bara, är orolig över det Men sen som när jag gick djupt så kanske ja Men som människa är man väl orolig mm. ändå För att inte få barn som det är det man ska ja. Så hon bara, men du kommer få en son Så du behöver inte vara rädd Jag bara, nu känns det värre Nej men då var det verkligen så här. Ja alltså det är som att Jag vet inte ens om jag tror på sånt där Nej. Men bara för att hon Du vet bara skrev det så där huxflux mm. Så blev det som att jag tänker att Ja jag kommer, ja, ja, få, jag kommer få en pojken en Förr eller senare Så du behöver inte tänka på det Det kommer bara ah. hända ah, det Alltså är... det har vi ju pratat om också Att jag skulle gärna vilja råka bli gravid mm. För att jag vill inte ta det beslutet För att inte kunna ja. säga nej Ja ah, precis Och då kanske jag skulle känna så ah, Jag kanske inte pallar göra bort Eller behöver jag verkligen mm. göra det Nu tar jag den här ungen som blev Både du och jag tycker också Att det är lite kul Att säga Ja ah, nu blev det så här ah, Och så får verkligen. man göra så Jag kanske bara ska säga lite av det Så får han ta beslut <laughs> ja. ja Jag behöver inte vara med på det beslutet Jag känner det Jag kan verkligen överlämna min Autonomitet eller vad det heter Om du bara får gissa När tror du att han vill ha barn Ingen aning Vi pratar inte om det Nej. Han verkar inte så sugen just nu. Jag och Mike pratar faktiskt inte heller om det så där jätte... Alltså så här, det är inte som att vi har sagt... Ni har ingen plan. Nej, vi har verkligen ingen plan. Nej, men det som hände mig var att du och jag åkte ut till Öregrund, en mysig plats med Hanna, vår vän som bor i Australien halva året. Mm. Och hon sa... För jag tycker det har känts så jobbigt. Och det är ju kanske för att jag inte har varit redo. Eller jag, det är som att jag hela tiden tänker så här. Ah, ja men till slut kommer jag bli mina hormoner över så att jag vill ha ett barn. Mm. Och nu är jag 30 år. Men jag tror att det har gått förbi. 
Alltså, ja, jag tror inte det är tåget. Ja, ja. Men, alltså, jag vill inte, mitt liv var så kul när jag var 25 och 26 mm. och 27 och 28 och 29. Jag vill inte trycka på någon broms. Nej. Kasta allting upp och ner. Nej. Men det Hanna sa var att någon gång i sitt liv kanske man känner jag har att gjort allt det här. Ja. Nu Bre- kanske jag... Brevskrivaren kanske ska skaffa barn. Var hon inte typ 21? Jo. Ja. Man kanske ska vara barn när man är 21. Men... Ja. Ja, men, men, men hon sa att någon gång kanske man kommer till ett ställe i sitt liv där man känner att fan jag har gjort allt nu. Ja. Jag är inte så sugen på att resa. Eller jag är inte så sugen på att äta godis till middag. Mm. Jag är sugen på att ha något nytt. Ungefär som känner att man är sugen på att byta jobb, ja. ja eller flytta utomlands. Mm. Jag är sugen på att liksom dra upp rötterna lite och se vad som mm. händer. Mm. Dra ner rötterna blir det, men... Ja, det blir tyvärr dra ner rötterna. Mm. Men jag bara kände att det var en liten ny tanke för mig. För mm. jag har tänkt att om jag råkar bli gravid så kan någon lika gärna kasta mig i helvetet. Mm. Alltså öppna luckan. Mitt mm. liv är förbi. Och nu känner jag att det kanske kommer bli jag som öppnar luckan. Mm. Och känner att jag kanske vill hoppa ner. Det är häftigt när man får andras insikter. Mm. Precis, jag behövde inte sitta på kammaren och fundera. Hanna bara sa det till mig. Mm. Ofta så, vad kommer man på ens när man sitter på kammaren och funderar själv? Alltså, det är <laughs> som att det går i loop. Man är jävla korkad ja. själv. Ja, det alltså det vi pratade om förut. Tankarna studsar. Det är som att hjärnan inte fungerar. Det studsar bara fram och tillbaka, fram och tillbaka. För att mm. grejen är också, det är nästan som att när man debatterar igenom ett problem med sig själv. Mm. Så är det som att man redan vet vilken slutsats man vill komma till. Mm. Så man vägrar att titta på några andra mm. alternativ. Mm. Man får totalt tunnelseende. Och undrar om jag ska gå och träna Men tänk om jag får ont i min fot Alltså mm. man har redan bestämt sig för att man mm. inte vill Så man bara hittar på Och då kommer det en kompis som bara såhär Ska vi inte gå på halva passet ja, Så bara, okay, bara oj, det så. Ja, så kan man göra mm. Otroligt Maila oss om du vill att vi svarar på ditt mail Likaolikapodden at gmail.com Och ge gärna podden fem stjärnor Och skriv vad du tycker om den I en liten recensionis mm. Ha det så bra Hejdå <laughs> Ja, Emily. Du har ett jobb att sköta. Säg hej då. Nej, vet du vad jag gjorde? När du sa hej då så gjorde jag en nick. Ah, bra gjort. Bra gjort. Ah, jag fick bekräftelse. Kissing like we were Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.